2: Hola amigos de Estoque Empresarial, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, yo soy Eva Zamora y en esta ocasión me da mucho gusto recibir en este podcast a mi queridísimo Uriel Neum. ¿Cómo estás, Uriel?
1: Muy bien, Eva, muy feliz como siempre de estar una vez más eh, conviviendo contigo en esta ocasión. Que no está Pepe, que tuvo, ahora sí. tocó a Pepe eh, estar ocupadón, pero bueno, le mandamos <risa> un, un gran saludo a Pepe que siempre está atento y pues a nuestros amigos que nos escuchan del otro lado de esta de estas plataformas, que cada vez son más, se va y que además sí, no tú las conoces bien y las puedes decir, porque <risa> es importante que nos sigan y nos escuchan nuestros amigos que están del otro lado. De
2: es correcto, como, como bien nos dice nuestro querido Pepe, es me voy a echar la letanía en esta ocasión recuerden que nos pueden eh, escuchar en diferentes plataformas estamos en Spotify, en SoundCloud en iVox, Apple Podcast en Google Podcast, en Anchor en Radio Public y Podchaser entonces, pues bueno, hay opciones, no hay duda de que Ustedes pueden elegir la, las que más les gusten o la que más les lata para escuchar este podcast. Y bueno, pues por ahí nos nos vamos escuchando. Y también nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en LinkedIn e Instagram como Estorco Empresarial, Facebook Estorco Empresa, Twitter Estorco Empresa 1. Y nuestros correos electrónicos, gmail.com o bien hola com. Y pues bueno, Uriel, si estás de acuerdo, vamos a darle con la información ¿Qué te parece si empezamos con un tema por ahí que es por demás interesante, Uriel? Y que, bueno, pues tú, tú conoces muy bien. Hemos estado trabajando muy de cerca con este sector. Y, bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice Uriel. Adelante.
1: Sí, totalmente, Eva. La verdad es, es una noticia que ocupa y preocupa. Estamos hablando, amigos, de cómo justamente las startups latinoamericanas se están viendo afectadas por la contracción económica, Eva. No solamente por el hecho de que los mercados se han comprimido últimamente, los últimos meses todavía más, el tema de la inflación, la falta de materias primas, sino que estas empresas tecnológicas eh, no están recibiendo los fondos que en algunos casos pensaban obtener para este año, ni mucho menos están eh, siendo, digamos... Eh, no están avanzando los mercados latinoamericanos como pretendían, específicamente hablamos del mercado latinoamericano y esto está generando despidos masivos en muchas de estas eh, empresas eh, que algunas se perfilan como unicornios y otras eh, pues todavía están digamos en el papel inicial pero con mucha proyección, sin, sin embargo esto no les ayuda a nada, de acuerdo con una, eh, una nota de Bloomberg de Daniel Salazar Castellanos eh, tanto en México como Argentina como en Colombia las eh, empresas tecnológicas están sufriendo mucho ya no hablan solamente, dice la nota de conquistar nuevas rondas sino que cada vez se escuchan más dentro de su comunicación dentro de sus mensajes en los foros donde se presentan temas como quemadólares, temas como burbujas temas como inexpertos temas como mundo ficticio esto se está traduciendo en, de acuerdo a esta nota de Bloomberg y además quiero decir, estamos tomando esta nota de Bloomberg pero básicamente si ustedes se meten a cualquier portal de noticias, van a encontrar esto también, en el sentido de que cada vez se escucha más de desempleo en estas pequeñas unidades tecnológicas de negocio eh, que acaban con la proyección que tenían que rompen con sus proyectos de negocio, no solamente en sus mercados locales, como acabamos de mencionar sino también afuera y, y eso está haciendo y está preocupando a muchos fondos de inversión que también habían apostado ya por muchas de esas stocks y que hoy están viendo desafortunadamente que no están avanzando como se tenía pensado o proyectado. Eh, ponemos unos ejemplos por aquí, por ejemplo, en sectores como Foodtech, en sectores como, por ejemplo, eh, Proptech, que está vinculado a el tema de, de real estate donde la tecnología comienza, comienza a ser importante con inteligencia, con inteligencia artificial sobre todo y con muchos otros sectores más relacionados a la tecnología básicamente eh, se están comprimiendo estas empresas y están generando estos desempleos que mencionábamos ahora, ¿dónde viene la preocupación? además de que eh, en el mundo corporativo tradicional eh, y lo dice muy bien por ejemplo el bid el Banco Interamericano de Desarrollo o la CEPAL ...ya no hay cabida para generar nuevos empleos... ...o es muy difícil que esas grandes transnacionales... ...o multilaterales que conocemos... ...generen nuevos empleos... ...y en ese sentido, Eva y amigos... ...lo que estaba viéndose como una posible salida... ...para generar autoempleo... ...o un nuevo empleo... ...fincado en la tecnología... ...pues es justamente... ...eran estas startups... ...que hoy... ...pues están pasando muy difícil... ...y en ese sentido... ...va a ser muy complicado en esta etapa de crisis que esas empresas generan empleo y por lo tanto la situación para Latinoamérica viene bastante compleja ¿verdad?
2: Sí y la verdad Uriel es que pues esta situación no solo afecta a este sector eh, y recordemos también que eh, nosotros mismos, ¿no? Los que estamos inmersos dentro del tema de comunicación, de relaciones públicas, del marketing digital, pues bueno, las startups también son precisamente empresas con sus respectivas dimensiones, aunque sí eh, atraen muchísima inversión dependiendo de los proyectos, pues también dependen de estas áreas, ¿no? Y efectivamente, pues todo lo que es la parte fiscal, la parte de comunicación, la parte de marketing se ve afectada, y yo eh, a mí me gustaría resaltar muchísimo, Uriel, amigos de Estoqueo, que pues justamente... Eh, estamos en un momento de crisis no solo de alerta sanitaria, sino yo creo de cómo estamos reinventándonos, de cómo estamos organizando estos sistemas de trabajo de cómo vamos a replantearnos la vida Después de, de estas situaciones que estamos viviendo Y efectivamente eh, Apenas, ¿no? Yo yo me atrevería a decir Uriel, no sé si estás de acuerdo conmigo Que eh, nosotros específicamente eh, Alineándonos a proyectos De startups, eh, eh, estábamos Entendiendo o descubriendo Incluso las grandes agencias, ¿no? Que necesitan uh -huh. eh, ciertos servicios Muy específicos Y son por ciertos momentos Ellos no están, ni tienen la capacidad, por supuesto para mantener un servicio de comunicación permanente. Entonces, ellos lo que hacen es definir de acuerdo a estos eh, timelines de trabajo o los objetivos que definen por q pues, ¿cuáles son esas estrategias y en qué momento tienen la comunicación? Evidentemente y, con esto... Sí, sí. Adelante, Uriel, adelante.
1: No, te iba a comentar, Eva. Lo que, estás, lo que tú dices es un diamante tal cual en el sentido de lo que nos toca aquí conversar en estoqueo que es el tema de la comunicación, de cómo ah, justamente es muy difícil que empresas incluso unicornios yo sé de casos de unicornios
0: Así muy es. bien
1: posicionados en Latinoamérica que eh, las agencias de comunicación dicen ellos no saben de comunicación y entonces se ponen a inventar sobre sobre el camino en proyectos muy pequeños que además no tienen como ni pies ni cabeza eh, y entonces lo que son lo que arroja como resultados pues es totalmente eh, negativo no eh, ¿Sí? es, un, es un aspecto muy importante ¿va? Y ojalá pudieras tú profundizar Además hay un, hay un poco más Porque tú has trabajado de la mano con esas startups En temas de comunicación Y sabes cómo se están moviendo y me parece que tiene muchas sí. fallas todavía por ahí, ¿no?
2: Sí, y, y pero fíjate que es, es algo que, que bien has descrito bien, porque yo, yo mi comentario iba en ese sentido, ¿no? En que si bien están necesitando o dosificando su comunicación de acuerdo a sus presupuestos o a los proyectos o a los objetivos, pues esto obviamente también nos, nos pone en, caje, en en jaque, perdón, a, a nosotros, porque obviamente eh, si teníamos ciertos servicios considerados dentro de, de esta industria de, de startups, fintechs, etcétera. Pues bueno, ahora eh, nuestro trabajo también tiene un reto adicional que, pues, es verdaderamente otorgarles un valor, pero al mismo tiempo, como tú bien decías, es un tema de evangelizar. Yo creo que hay un área importante, ¿no? Este es como estamos como en el en el Jinjang, ¿no? De las las noticias no tan buenas, pero el área de oportunidad sin duda es preparar a aquellas startups, a aquellos empresarios, aquellos que están manejando desde el tema tecnológico, liderando estas estas empresas a entender. ¿Cuáles son esos valores de la comunicación? Yo me atrevo a decir, y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Uriel, también nuestro, nuestros escuchas, que eh, a veces confunden este tema del marketing con publicidad, con eh, pues es que mm. yo quiero que la nota en el medio salga con mis sí, redes porque, sociales, exactamente. O sea, ¿Y hay, ¿y por qué no me menciona hay más, la nota, ¿no?
1: O dicen, sí, ¿por qué no me sí, menciona sí. más la nota? Espérate, maestro. <risa> la, la, lo, lo importante sí, no exacto. es, o sea, tu marca va ahí, pero no, lo importante de en la exacto. nota no es tu marca tal cual, sino lo que decimos exacto. acerca de cierto torno, a cierto tema y es muy difícil que lo entiendan. ¿Sabes qué va? Estoy recibiendo una llamada de Bermudas. Dame un segundito, estoy recibiendo una llamada de Bermudas Parece que Pepe ya depositó su, su, Sus millones por allá Y creo que se está conectando En ese momento, se está conectando A ver, permíteme Pepe, ¿nos venga, escuchas? Venga, venga Pepe, ¿nos escuchas? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos de
0: estoque empresarial. Sí, así es, aquí dándonos un poquito la buena vida, aunque sea por unas horas en lo que vengo a dejar el lavado de dinero de los señores del dinero del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno, estatal, del gobierno municipal, de todos los municipios de este país, de todos los de toda gobiernos la gente estatales bonita, de, ¿no, este
1: Pepe? de toda, toda, la, gente toda
0: bonita. la gente bonita, de todos los empresarios. Oye, ¿te, de este ¿Te fuiste país, a festejar con Checo
2: y, y, y Calderón de casualidad? Sí, Apenas fíjate, vienes de la fiesta
0: Fíjate que sí, y, y es algo bien interesante Porque resultó que no era el... El, el chaparrito belicoso el ah, ese del video no era, que no
1: era el chaparrito. ese del video no era el el que es... bailaba como Tom Cruise en esa película donde sale no,
0: amigos. él no era el que bailaba amigos, amigos, el... amigos, me falta la el take my breath away sí, sí, <risa> desgraciadamente para para la tristeza de muchos y la felicidad de otros tantos no, no era el señor Felipe Calder
1: o, oye Pepe, pero, pero, pero está este... en ese
0: baile, que pero además quiere de decir que lo hacía muy bien, eh
1: pero además regañaron la esposa al Checo, regañó al Checo, ¿no? Parece que tuvo hay problemitas, ya le pasaba casi lo de Shakira. Ah, bueno, y bueno, bueno,
0: la, la, esa es otra cosa. Ya estamos ahí en los temas de Pati y Pedrito. <risa> y, y, y bueno, no, en los temas de Pati y Pedrito, pues bueno... Eh, Ahí estaba un poquito loca la fiesta, estaba platicando con esta muchacha, no se ve más, más que estén platicando muy muy de cerca, pues están en un antro ay, normal. Ay, ¿sí? Pero de ahí sí, no bueno. pasa. Aparentemente, yo sí. no me meto. Una conversación en de pareja.
2: sana, eh, celebrando, sí, claro. Tú tú solo veías, yo, ¿no? observabas, yo sabía pero no te metes No,
1: Pepe, y Pepe, yo sabía desde un inicio que ese no era el chaparrito belicoso. El que estaba me, ahí, este, eh, donde estaba sí, Checo sí, Pérez ahí. Pepe. O sea. ¿Saben por qué? ¿Qui ¿Quién le aguanta una qué? peda? ¿Quién le aguanta una peda a ese chaparrito? O, o sea, por favor, nadie. Yo no o sea, soy... es, es este... Yo lo veo difícil. Es imposible. Yo lo es imposible. veo
0: imposible. No, no, además este, el el la persona que sale bailando, honestamente, baila muy animado, muy feliz, muy contento. Yo no creo que sean pasos que tenga este señor de... De, de apellido Calderón No lo Oigan, creo se nota,
2: se nota que tenemos ganas de fiesta Porque ya ahorita que dijiste que bailan Me vino a la mente esa canción de bailan En la abecitas
0: ¿Qué onda contigo?
1: <risa> bueno ¿Sabes qué? Es la necesidad de 15 años una, una boda no este
2: Puro, catetec, ¿no? sí. Puro barrio, el barrio. Para cerrar la calle, vamos a, ya prometemos a nuestros queridos amigos, este, escuchas de Estocolmo empresarial, cerraremos una calle, pondremos unos semirren. Sí. Para que Sani Ren, si nos escuchas, patrocina la fiesta de estoque empresarial, por favor. Para que bueno, pues podamos celebrar con todos como se Ay, y el respectivo cubrebo, pues eso sí. Todos. Sí, es todos. Todavía no sí,
0: estamos sí. como para poder decir que ya se acabó este correct. tema de la pandemia. Es hay que seguirlo ocupando amigos, hay que mantener pues todos esos cuidados que hemos tenido durante estos dos últimos años. Pero sí, sí salgamos, ya, ya, ya sabemos de qué lado más caligüena, más o menos en este Oye. tema. Ah, Pero sí, yo, para fe. seguir
1: Dime, dime. Pepe, perdón que te interrumpa. Estaba escuchando desde Bermudas, si nos alcanzaste a escuchar esta plática que teníamos de, de las startups y cómo están sufriendo en Latinoamérica, ¿no? Estas, eso es,
0: es eso es lo que quería comentar, mi hermano. Yo, yo sé que tú tienes por ahí ciertas
1: mi... ciertos comentarios, así que por favor.
0: Sí, con mucho gusto, mi hermano, gracias. Y, y pues sí, amigos, eh, desde mi perspectiva, creo que, que esto último que comentaban. Eh, es uno de los problemas más fuertes que se encuentran en las startups, el querer ser todólogos y no atreverse a buscar a alguien que les ayude en sus diferentes áreas. En este caso, nosotros, como gente de medios de comunicación, decirlo en sus redes sociales, en su eh, mercadotecnia, en su publicidad y en sus relaciones públicas, que dicho sea de paso, cada una es una palabra distinta. Así es. Mercadotecnia, como también lo decían hace un momento, no significa publicidad, publicidad no significa relaciones públicas, relaciones públicas no significa mercadotecnia y viceversa entre todas ellas. Cada una cumple una función en específico en el esquema de comunicación que tiene que hacer cada empresa la publicidad pues sí, es poner la marca en el lugar y dar un mensaje muy específico de venta de un producto a diferencia de la mercadotecnia que son técnicas que son formas de buscar vender más a través de la imposición de los mensajes en los medios de comunicación o en las redes sociales o en ciertos espacios o tipo de eventos, que a diferencia también de la relación pública, es que es más ese formar, esa reputación ese buen hombre, posicionar tu producto también en los medios también en algunos lugares públicos pero respaldado con historias, respaldado con un, un, un background de lo que hace tu marca, de lo que se dedica a tu marca. Y, y otra realidad, cosa, Pepe,
1: yo, yo añadiría... ¿Cómo ayudan Pepe, otras cosas? Eh, Pepe, que, que ¿Sí? este, añadiría yo también, relaciones públicas no es periodismo. Porque muchas veces, ¿No? sobre todo estas es empresas, claro. estas Creer. empresas dicen, oye, pero ¿por qué no pusieron mi nombre en el titular? ¿No? Eh, en esa ah, nota. Claro. Espérame, o sea, yo, Nosotros ofrecimos la nota, en este caso, los expertos como Eva y tú, ofrecimos la nota, la vendimos al medio como algo... De, de, noticioso, de valor noticioso. claro Pero espérame, este, eh, no es la marca como tal la que está, digamos, eh, teniendo ese valor informativo muchas veces, sino lo que hay alrededor de esa marca Yo, o de un sector o de, un, de una industria, ¿no? Y eso es bien difícil de entender. Yo me he encontrado con agencias que literal me han dicho, los directores de agencias y amigos que tengo en medios de comunicación, en medios de agencia eh, de PR principalmente, las startups no entienden muchas veces de comunicación. Tienen milenias, este, de directivos, lo cual no es malo, sino en el sentido de la falta de experiencia que justamente confunden muchas veces lo que ha dicho Pepe y lo que ha dicho Eva. El marketing con el PR, con eh, publicidad, etcétera. Y muchas veces, hay que decirlo también, son muy caóticas. Incluso sí. se, se de agencias de relaciones públicas que prefieren no trabajar con startups. Y es, es una situación compleja porque me parece que... En un mundo donde estamos de, de nuevas empresas nuevos modelos de negocios, sería muy interesante y es llevando ese entendimiento por un buen camino, ¿no? Donde ganen todos los actores que puedan ahí. Pero sí está siendo muy complicado, muy complicado.
2: Permítanme agregar algo ahí, amigos. La verdad es que también en esta experiencia y, y bueno colaboración con, con startups, eh, que pues sí hay hay casos, yo diría de éxito, ¿no? Que me atrevería a decir que sí tenemos casos de éxito. Otros, pues bueno, son aprendizajes. Pero eh, sí creo, y lo discutíamos antes de entrar a, a, a grabar este podcast, eh, Pepe, Decíamos, Uriel y yo, que es cierto que en este afán de, pues sí, de, de estas empresas innovadoras, disruptivas, basadas en tecnología, en necesidades, pues evidentemente eh, pues urgentes o emergentes, ¿no? Eh, contratan a estos talentos jóvenes que, ojo, no tenemos nada en contra del talento joven, por supuesto que no, es, es sin duda aporta y, y también y nosotros como, ¿no? así incluso. es, y nosotros como expertos, pues también, ¿no? Nutrimos y aprendemos al mismo tiempo. Las sin 500. embargo, creo que que a veces eh, una de las cosas, y tal vez me salgo un poco de la tangente del tema principal, pero, pero viene al caso, es eh, en estas áreas de oportunidad que tenemos también desde la parte de comunicación, yo agregaría que incluso las, las áreas de recursos humanos o de talento, eh, en entender que no es, no es el cargo lo que hace la experiencia, no no es que el joven sea el VP eh, o, o, o que... Eh, a lo que voy es, necesitan conocer todo este este trayecto, cómo se maneja, quiénes quién es están, cómo están los medios... ¿Cómo es necesaria esta comunicación o no? ¿En qué momento lo vamos a anunciar? ¿Por qué voy a salir? ¿Tengo algo que decir o no? Me parece que, que muchas veces esta inexperiencia natural, ¿no? Que se adquiere obviamente con el paso del tiempo, eh, pues los lleva a, a, a estar muy casados con el tema de los KPIs, que por supuesto son importantes, pero, pero para construir un buen KPI tiene que haber algo ya muy bien hecho, armado, una historia contundente, eh, números que respalden esto y no solo querer salir por salir, porque bueno, pues evidentemente yo me atrevo a decir sí, que ese es el mayor error que tienen hoy en día las startups, ¿no? Y, y, y retomando un poco lo que decíamos en la nota principal, pues sí, eh, Bloomberg, eh, además con Janine Alfaro, que le mandamos un saludo, eh, también tenía una nota por ahí en la que habló con, con la principal eh, aceleradora de empresas emergentes en el mundo. Y ellos dicen que el 8.1% de las empresas emergentes aceptadas se originaron en, en la región latinoamericana, ¿no? Eh, sin embargo, pues estas también están teniendo crisis, como lo están, eh, pasando las startups asiáticas, las europeas, esta crisis macroeconómica, como tú bien mencionabas al principio, Uriel, pues está afectando toda esta, todo este esquema, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que es un punto más para, para ponernos sí. a trabajar y, pues, y, atenderlo, porque evidentemente la crisis toca todos los aspectos de la
1: Pues cerrando esta nota, solamente unos datos, eh, startups como las colombianas Bitso, por ejemplo, ha despedido eh, entre 800 personas La brasileña, quinto andar en 160 empleados Loft, 159 Facility, 139 Créditas, 11 eh, Wendy, del 50% de su plantilla que es Argentina, en fin eh, la situación viene complicada ojalá sí. eh, puedan eh, mejorar una, su perspectiva porque necesitamos esos empleos necesitamos esos nuevos modelos de negocio y son muy importantes las empresas tecnológicas que están surgiendo ya como una tendencia poderosa desde 2000 eh, a la fecha ¿no? en Latinoamérica, así es que ojalá se recuperen y, y aprendan esas, esos temas de comunicación, porque si a alguien les hace falta comunicación, a todas las compañías eso es importante, pero a las startups mucho más para ser conocidas tanto por sus mercados como por sus posibles inversionistas, en fin cerramos esta nota, eh, querida Eva y pasamos a la siguiente que además tiene que ver con algo que se va como agua entre las manos, se va.
2: Sí, cara, y, y la verdad es que sin, sin querer sonar a, a hacer ave de mal abuelo, o el o el podcast pesimista de la semana, pues evidentemente hay crisis, ¿no? Y las crisis pues no las podemos tapar con un dedo, ¿no? Entonces estamos hablando justo de una nota que sacó eh, Excelsior de Herendira Espinosa y en donde habla de un tema crucial que ya hemos escuchado desde hace tiempo y que tiene mucho que ver con responsabilidad social corporativa pero bueno, eh, ya lo habíamos dicho también aquí es, sí, sí, ahorras pero ¿y después qué sigue? ¿Cómo le haces esto? ¿En qué va a ayudar? Y tiene que ver con la escasez de agua porque precisamente la nota habla de que hay empresas como Coca-Cola que está preocupado Justo por el, el, la incertidumbre que, que trae consigo el desabasto de este líquido porque evidentemente pone en alerta a las principales
0: embotelladoras
2: las embotelladoras de, del país, y evidentemente pues bueno, esto pone en jaque también el empleo de muchas personas aquí menciona a en la nota que cada vez eh, la pues la baja disponibilidad de agua es uno de los principales riesgos para que las eh, embotelladoras que están en el país puedan cerrar en cualquier momento, ¿no? y tal es el caso de Coca-Cola, que ya lo hizo pues lo, lo anunció, o al menos expresó esta preocupación, y Arca Continental, porque pues bueno ellos son justo quienes necesitan de este recurso para poder seguir abasteciendo sus productos, ¿no? Eh, habla también de que bueno, pues esto, esto ya es un tema que alertó a las autoridades como la Semarnat, como la Profepa eh, eh, Profepa, ¿y ¿qué me pasa el día de hoy? Y con agua porque bueno, pues están, están tratando de iniciar juicios contra estas compañías que infrinjan las leyes ambientales y evidentemente pues lo que buscan es frenar, no que, que incumplan con estas normas en todos estos desarrollos o plantas en donde pues están utilizando este recurso. no Yo creo que aquí eh, muchas veces también hemos hablado de los casos de éxito, de que si ya tienen este plantas de de reuso de agua, pero bueno, evidentemente este problema no se ha resuelto, también hay empresas que han llegado a México, recuerdo por ahí alguna que en su momento anunció el año pasado que estaban pues ya tratando de eh, llegar a mucho más mercados o a más estados para poder eh, pues implementar esta tecnología de reuso de agua en las plantas industriales, por ejemplo eh, esta empresa que se llama Tixa pero bueno, pues eh, no es evidente ¿no? que no hemos podido resolver este tema, y bueno, pues así como, como esto se está presentando, no dudo, y recordaremos lo que pasó con Bonafón también en, en Puebla en su momento, pues esta situación se viene fuerte, Pepe.
0: A ver, yo ahí estoy muy de acuerdo, eh, hay una crisis de agua a nivel global, hay una crisis medioambiental a nivel global, me queda claro eso, pero también hay mucho, 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 pero una cantidad de mitos sobre el uso del agua Cierto. en la actualidad Cierto. y esos mitos han sido creados con intereses políticos y económicos también, vamos a ser honestos directos y francos miren, por ejemplo más del 80% del agua se va en uso agrícola uh -huh. y esos no son datos míos, esos son datos de la Gaceta de Luna ¿vale? Eh, vamos a empezar por ahí otro de los sectores que también gastan agua, como si no hubiera mañana, es el textil, que también tiene un alto índice. El que menos, uno de los que menos, pues el uso doméstico, el que tenemos en casa, ¿no? La industria, las hidroeléctricas, el 14%. Entonces, digo... Esos mitos, por ejemplo, que yo me he enfrentado mucho en las, en la sección, en el apartado minero, de es que vienen los mineros y se van a robar el agua. Señores, señoras, señoritas, señoritos, perdonen, pero gastan más el agricultor. Que quede claro eso. Y ahí están los datos de Luna. Se los vuelvo a decir, no son míos, no me lo estoy sacando de. De la manga, quien guste, ya sabe, nos deja un mensajito en nuestras redes sociales y le decimos, de, le damos el link de donde estamos sacando esta información. Es un problema serio lo del agua. También tuvimos el, el problema de Bonafonte en Puebla, bien lo comentaste, y todo fue un uso faccioso político por parte del actual gobernador y de gente que le seguía. acusan a empresas mineras de que se están robando el agua y las empresas mineras ni siquiera existe el proyecto físico. Casos San Luis Potosí, casos Sonora, casos Puebla, casos Gu Guanajuato. Les digo, yo no suelo hablar en este programa del sector minero, pero de verdad, amigos, nos están mintiendo en muchas cosas en torno al uso del agua en este país,
1: Uriel. Sí, totalmente, el sector agrícola es uno de los que más usa, Pepe, el que más usa, donde más se desperdicia, incluso no está regulado el uso de esa agua muchas veces, ¿no? Ahora, lo cierto es que, y lo preocupante, es que en un entorno de falta de agua, eh, pues hay muchas empresas que están viniendo a México. Con el tema del reshoring se espera que más empresas todavía lleguen a México. Estados Unidos ayer es, eh, anunció por ahí inversiones muy importantes eh, de casi 300 millones de dólares en México en diferentes eh, empresas que estarían llegando en las siguientes semanas. Lo vimos recientemente tierra, en caso de eh, la planta de Pizza Hut en Querétaro, donde se van a producir 14 millones de kilogramos de masa. Eh, y todo y entonces tú dices oye espérame pero ahí también utilizan mucha agua o van a utilizar esa agua no estamos diciendo ojo que ellas lo están desperdiciando lo que estamos diciendo es que es necesario para el proceso de producción y qué bueno que vengan a, al país y qué bueno que vengan a invertir pero el tema del agua pues es un tema muy muy importante y esto lo, lo, lo añado a un tema que por ahí trae el portal libero News, acerca de que el Banco Mundial prevé que para 2050 aproximadamente mil millones de personas en el mundo vivirán en ciudades sin suficiente agua. Mil millones de personas. Y, y bueno, como sabemos también, el tema de que el 80% de la población del mundo va a vivir en ciudades más o menos en esos mismos eh, años. Pues la situación se pone muy complicada Parece parece eh, además una cuestión todavía más emergente Cuando dices, oye, y con los cambios climáticos que se están viviendo Con el calor insoportable que están sufriendo ciudades como Monterrey O estados como Sonora Donde, las, donde la semana pasada un directivo me decía Oye Uriel es que a veces hemos estado en el parque en Sonora Imagínense, estamos sentados ahí en una banquita y veíamos cómo estaban cayendo pajaritos por el calor, así, muertos al piso, de la situación tan complicada que se vive de calor en, en esos estados, que, no es, que es, vamos, es parte de un ciclo también que año con año lo vemos, ¿no? Queda claro. Pero en una situación así o en un contexto así, con falta de agua, me parece que sí viene una situación complicada. Y ahora aquí el tema es, bueno, ¿y quién está haciendo algo, no? ¿Quién está haciendo algo por cuidar que en agricultura no se malgaste el agua? o por tener mejor este, sistemas de goteo, que son más eficientes, u otro tipo de tecnologías. Eh, quienes está haciendo agua en las ciudades por captar agua de lluvia? Eh, en fin, la verdad es que los gobiernos se pelean muchas cosas, menos lo que tienen que pelear, que son proyectos, en eh, beneficio de la gente y no solamente presupuesto para su, para su beneficio, ¿no? Y me parece que las empresas Yo también, más que presumir, Eva, y por eso nada más termino, más que presumir muchas empresas que están haciendo cosas a favor del agua, eh, pues deberían de, de, de estar uniendo, uniéndose, por ejemplo, en eso refresquera es muy celosa, ¿no? Vemos como una empresa eh, Refresquera eh, compite con otra por a ver quien envía el mensaje de quién está cuidando más el agua, cuando deberían unirse y estar eh, de alguna forma generando programas conjuntos tecnológicos a favor de, de ese tipo de temas pero en fin ahí ahí está el tema querida Eva
2: sí yo yo quería agregar justo el parte de el comentario a lo que tú estás diciendo eh, y los estudios lo dicen eh, por ahí hablábamos también el de mini France porque también tiene por ahí y sus, sus análisis y, y es de, 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 también que, que las empresas pues hagan caso de un todo y lo hemos comentado insisto que parece todo rayado, pero esto lo hemos dicho programa tras programa, es ya dejémonos de estos discursos del propósito y la reputación y somos la mejor empresa y todos quieren trabajar aquí. O sea, es evidente que no estamos logrando esos cambios. Esto que nos incluye a estos... Eh, personajes o, o aquellos que nos dedicamos a, a la comunicación, a las relaciones públicas, a decir eh, o a invitar a, precisamente a. Acuérdate, pues, ¿no? Y creo que ese es nuestro deber. Me, eh, me, me parece que muchas veces ya estos rankings y estas cosas que que vemos hoy en día en los medios de comunicación, pues sí, es es mucho el ego, ¿no?, eh, lo que lo que está de por medio, pero estamos dejando lo que verdaderamente importa y, y eso es lo que queremos saber, ¿no? Esas son las noticias que incluso nuestros nuestros amigos periodistas o, o bueno, pues aquellos profesionales que están detrás de, de los medios de comunicación, pues nos están pidiendo esa información, ¿no? Y no eh, no es casual. O sea, es, es evidente que importa, que se necesita conocer, que necesitamos saber cuáles son estos pasos. Hablábamos incluso de cómo todo está conectado al final del día, ¿no? El, el tema de, de la agricultura y, y, bueno, pues por supuesto que ahí el, el uso de agua es, es elevado, pero también eh, hay otras propuestas por ahí, digamos que los, el tema del veganismo y que si sí comes carne y que por qué si sí conviene comer este, todo verde y por qué tienes que consumir menos, pues bueno, una de las cosas que, que está, digamos, probada y, y por lo cual se prefiere este tipo de alimentación es por eso, por el, el uso del agua y ver cómo la vamos a reutilizar. Pero bueno, pues obviamente esto es una de las cosas que tenemos que considerar, porque bueno, pues bien lo dijo Pepe también, la industria textil está, este, hablamos incluso de, de la tecnología, de, de cómo este marketing sostenible cada vez que hacemos un clic y todo esto pues es consumo de energía, en fin, hay eh, cada vez que, que desarrollamos algo es evidente que hay una consecuencia y tendríamos que estar alertas de qué es lo que va a suceder, yo creo que hasta aquí me quedo porque si no voy a seguir hablando y, y hay muchas cosas que, que analizarán antes.
0: Bueno, yo nada más cerraría de mi parte con unos datos de la Comisión Nacional del Agua, de Conagua, donde nos asegura que el sector de la agricultura y la... La ganadería México, como les decía, utiliza más de dos terceras partes del agua disponible en el país. Y de ese total, el 57% se desperdicia debido a la deficiente infraestructura de los sistemas de riego. Y por estar en mal estado, pues hay fugas y que hay costos muy obsoletos a, también para, eh, pues, la transportación del eh, líquido vital, como dicen algunos que, bueno, también la sangre es líquido vital, ¿verdad? Pero además las pérdidas por infiltración y evaporación ascienden a más del 60% del agua almacenada y distribuida eh, para fines agrícolas, eh, agrícolas, perdón, según la conagua, en una nota que eh, nos regaló también Excelsior hace unos días, a manos de, eh, bueno, de la redacción directamente, el, eh, el 6 de abril de 2022. Y bueno, nada más cierro también diciendo esto. Ya cierre cierrele, joven. ¡Ciérrele! ¿Se acuerdan de esa campaña? Bueno, pues sí, pero nosotros esa también tenemos que muy vieja, eso.
1: Sí, es muy Yo, vieja. Las, las nuevas generaciones no saben de qué estás hablando. No, ni creo? idea. <risa> ¿A, no ¿A lo qué lo ver? Vi.
0: Eva no sabe. <risa> era una pa... Ni plan de existencia tenía Eva cuando no la... ¡Ciérrale! Eva, ciérrale. Eva no, era
1: ni, no era ni proyecto, ella no sabe a ni... qué se refiere en estos con, ese, con, ese, con esa frase. Exacto.
0: No, no, sí. pero si sí les decimos a todos, entre todos, una gotita, una, eh, ¿cómo se llama? una cubetita, entre más ahorremos desde casa, porque si sí, el sistema del gobierno en todos los estados el, eh, es un desastre, hay fugas por todos lados. Bueno, pues por lo menos nosotros en nuestra casa a cuidar un poquito Así más. Así es. De
2: agua. Muy bien dicho, Pepe. Pues, ¿qué les parece si ya cerramos y nos vamos con las frases? ¿Qué vale, no, Venga, venga, venga.
0: Así que vamos con la frase número uno.
2: Esta es de Agustín de Ipona y dice así. Dicen amar la verdad, pero quieren a toda costa que sea verdad aquello que les interesa.
1: Me sonó. No. Total, oh, así que es verdad. Solamente eh, cuando hay interés cols. es cuando empujan estos temas justamente que según ellos son de interés y a veces el interés está en lo que ellos quieren hacer como negocio muchas veces.
0: Yo lo dejaría también en el espectro de los fans fans de los diversos políticos y grupos
2: partidistas yo les tengo, yo les tengo, frase antes dos. De pasar a la frase número dos, les tengo lo que significa esa frase, a ver. en la era moderna, a amiga date cuenta
0: sí, Buen, buena síntesis número dos
2: esta es de Manuel Kant y dice así, la experiencia sin teoría es ciega pero la teoría sin experiencia es simple juego intelectual.
0: Muy buena, muy buena, muy, muy, muy buena. Ahora, hace número 3.
2: Es de William y dice así. El tiempo es lo que más queremos, pero es lo que peor usamos.
1: Qué bonito. Sí, cómo lo desperdiciamos, cómo lo desperdiciamos es lo más valioso de la vida. En fin. Tampoco,
0: tampoco, poco, tampoco el amor y gastarlo en celos.
1: <risa>
0: Hombre, pues muchas gracias mis amigos, yo les pido una disculpa por haber llegado tan tarde, pero sí, como lo dice Uriel, andábamos ahí pues haciendo unas cosillas, ¿verdad? Pero bueno, les agradecemos a todos ustedes, nuestros amigos, por estarnos escuchando aquí en este, su podcast de Estoqueo Empresarial. Uriel Naum Ávila, mi hermano, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, amigos, que siempre nos dan la oportunidad de estar aquí juntos, practicar, sala muy bien. Y a todos los que nos escuchan, gracias por hacerlo, amigos. Eva Zamora.
2: Muchas gracias, Pepe Uriel. Recuerden que nos pueden mandar su información a astrocompresarial.com o bien hola.com. Por ahí tenemos eh, el acervo ya de, de nuestros podcasts en, en Spotify y bueno no se olviden de que si quieren que platiquemos de alguno de estos temas que acabamos de conversar o tienen por ahí alguna otra propuesta pues bueno con mucho gusto escuchamos y nos podemos ver en Facebook Live para eh, hacer justo de estos temas una plática en la que todos podamos opinar. Muchas gracias chicos.
0: Muchas gracias también a ustedes los que nos escuchan yo soy Pepe Rodríguez quien se despide recordándoles que trust Stalkers les vigilan ¡Hasta la próxima!